0: Nacida en Río Piedras, Puerto Rico, Anjanet Delgado es autora de las novelas La Píldora del Mar Amor y La Clarividente de la Calle 8. El día de hoy nos acompaña en una conversación muy interesante en donde abordaremos no solamente los libros que ha producido, sino también su visión acerca de lo que está sucediendo en la escena literaria en los Estados Unidos hoy. Ha colaborado en diversos libros colectivos, lo cual enriquece mucho esta comunidad que ha crecido día a día y que está marcando la literatura de los Estados Unidos y del mundo en general. Nosotros somos Sabremos Escritoras y nos da muchísimo gusto tenerlos una vez más en este micrófono, acompañados de Anjane Delgado. Muchas gracias por seguirnos en las redes. Muchas gracias por seguirnos en nuestra página web www.hablemosescritoras.org Muchas gracias a todos los que viven en los Estados Unidos y que compran nuestros libros en la tienda Shop Escritoras. Nosotros somos una organización sin fines de lucro. Toda su ayuda, todo su apoyo es lo que hace posible que sigamos con este proyecto. No olviden visitar nuestra página web y también ir a librofm.org donde tenemos nuestra tienda Hablemos Escritoras para Audiobooks. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre, nos vamos a dar un banquete.
1: Bienvenidos. Cerca de la medianoche salía tras él, a conducir con las ventanas abajo, necesitando el rumor del viento para calmar mi ansiedad. Para controlar mi nerviosismo, contaba faroles y miraba el alquitrán gris de la carretera.
0: Pues ya van a escuchar desde este acento tan lindo y la jovialidad y la energía que tenemos a una maravillosa escritora puertorriqueña. Me encanta, me encanta. recibir en este micrófono a, a Janet Delgado. Ya desde hace mucho tiempo su nombre rondaba y rondaba ahí. Y bueno, pues al fin estamos acá sentadas las dos, lejos, pero cerca con este micrófono.
1: Bienvenida, Anjanet. Gracias, gracias. Así mismo, cerca, estamos cerca. ¿En dónde estás ahora? Estoy en Miami, en este momento. Estoy en Miami y a punto de volar a, a Puerto Rico, pero vivo en Miami. Qué bien. Uh -huh. ¿Vas ahí de vacaciones ahorita en el verano? Un poquito de todo. ¿eh? Yo he estado en un proceso de recuperar a Puerto Rico, ¿no? De, de separarlo. Le digo a mis amistades que lo he estado, llevo años separándolo de mi niñez, o sea, entendiendo
0: claro.
1: que... Puerto Rico no es mi niñez y Puerto Rico no es mi familia, eh, para bien o para mal, eh, Puerto Rico es Puerto Rico y es parte de, de quien soy y he empezado así como con, muy, con mucha intención a recuperarlo por partes, entonces parte es eso y bueno, sí, siempre ver a la familia, mi mamá vive allí, así que reencontrarme un poco con, con todo. Qué
0: lindo, qué lindo a comer
1: rico y a regresar
0: Uf. a lugares y espacios familiares, ¿no? Maravilloso. Sí. Qué interesante que hables ahorita de esto, precisamente esta separación, porque algo que he encontrado, revisando un poquito lo que has hecho, es esta idea de comunidad, ¿no? Y en algún momento, uh -huh. en alguna entrevista, hablaste sobre pues, el tiempo que empezó primero, pues que no había producción, que no había una comunidad, y después uh -huh. esto fue cambiando y se fueron abriendo los espacios. And Janet, ¿cuáles crees que han sido para ti esos retos? ¿Qué ha sido lo más difícil en estos años para llegar a este momento en donde tienes ahora una comunidad
1: tan sólida y tan bonita? Pues te voy a decir, probablemente en mi contestación va a hacer reír a más de uno, porque creo que fue aprender lo que no sabía que no sabía. Uh -huh. Y me explico que yo estuve aquí mucho tiempo y pensaba que como yo no los veía, no estaban o sea, pensaba que las oportunidades no estaban porque no estaban tocándome a la puerta. Uh -huh. Cuando que yo sabía investigar y siempre pude hacer un esfuerzo mayor que el que hacía con ir a las librerías y buscar libros de personas que quizás vivían aquí, quizás no, ¿no? Claro. Pero creo que en algún momento, cuando decidí, dije, a ver, pero ¿cómo es posible que en un lugar donde vive tanta gente que habla español no haya más? Y lo que me dio fue vergüenza de todo lo que había que estaba justo al lado mío y yo no lo sabía. Mira. Entonces, creo que lo, lo más difícil realmente fue eso. Yo salir de mi propio ¿no? huevucho <risa> y darme cuenta de, que, de lo que no sabía que no sabía y empezar a, a conectar. Y la mejor manera de conectar con un escritor, el que sea, desde el más famoso hasta el que empezó ayer, es leerlo, es leerlo. Lo, no, yo no conozco un solo escritor que no le encante hablar de lo que ha escrito. <risa>
0: Qué maravilla. ¿No?
1: Entonces, bueno, por ahí empezó la cosa. Ahorita sí creo que otros compañeros sí te dirían que la dificultad es que pues, las editoriales independientes no le proveen al autor el nivel de, de apoyo que ellos quieren. Y acá pues estamos mal acostumbrados porque más allá, a pulgadas de ti, hay un autor de una casa grande o de una casa mm -hmm. americana, estadounidense debo decir, que sí tiene, no sé, dinero para irse de tour, o, ¿no? sí. o un departamento de mercadeo que sí trabaja. Sí. Y nuestros autores, pues sí, sienten que a veces pues, nuestras editoriales independientes son a veces dos personas, ¿no? Sí. Que se las ven muy negras para hacer todo lo que requiere mover un libro. Claro. Entonces, creo que para ellos, en general, ese sería el problema. Yo tengo la suerte de escribir en los dos lenguajes y creo que pues tengo ese privilegio y, y a veces no... No estoy tan al tanto como debería estar sobre todas las dificultades que otros compañeros sí pasan siendo muy talentosos.
0: Importantísimo lo que acabas de mencionar, porque los escritores bilingües ya son puente de por sí y pueden entrar a esos dos mundos. Nos ha tocado mucho verlo ahora en el tour que hicimos las cuatro esquinas, tocando estas cuatro esquinas uh -huh. de los Estados Unidos. Que una de sí. las trabas precisamente es eso, los eventos se hacen en español para gente que habla en español, para gente que lee en español. Y después el evento es en inglés para los que son anglos o las que leen nada más en inglés, ¿no?
1: Exacto, y siempre son dos grupos diferentes que escogen. Uh -huh. Nos pasa aquí con la Feria del Libro de Miami. Hay un grupo que escoge los eventos en inglés, otro en español, y no necesariamente tiene que haber ¿no? eh, una congruencia o una comunicación muy directa sobre cómo quizás un evento podría expandir y llegar a otro público. Pero sí, muy interesante eso. Me encanta escuchar que también lo viste, que no es simplemente lo que me, lo que me parece a mí, ¿no? lo visto desde Miami, sino que, que lo viste en diferentes partes del país. Claro. Fíjate que
0: tuve el gusto de estar en Miami, precisamente en la Feria del Libro, invitada por Pedro Medina y por Gastón Uf. Vicker, que hicieron un panel muy bonito estuvimos con otras escritoras y sí, me di cuenta de eso. Pero hay tanto que hacer, me encanta, porque ahí están los espacios y como tú dices, hay que ver lo que no sabe uno que está ahí.
1: Total, sí. Ser es una, una editorial muy buena que creo que está tratando de hacer las cosas diferentes. Sí. no están, están pensando más en distribución, están pensando en eventos, están pensando en comunidad. Exacto, exacto. Y en esa medida creo que a lo mejor van a poder crear un, un paradigma diferente para todos. Vamos a ver usando los dedos.
0: Claro, tú has tenido, bueno, Suburbano, Set, como le llamaste, es sí. una editorial como tú dices, que ha hecho muchísimo. Ustedes tienen ahí varias colaboraciones,
1: ¿verdad? Sí, sí, de hecho, eh, Miami Unplugged fue una antología hace un tiempo que me encantó porque era, no la cara de Miami, o sea, gente escribiendo, sobre no lo que todo el mundo piensa de Miami, no la burbuja turística que se centra Miami Beach. Y recientemente, el año pasado, tuvieron un enviado especial que son era mm -hmm. escritores no cubanos hablando sobre Cuba, su experiencia con, con Cuba y con los cubanos. Y también me pareció una perspectiva diferente, una perspectiva nueva, ¿no?
0: Claro, qué maravilla. En esa mesa estuvimos con Keila Valdelavir, y estuvimos uh -huh. también con Kelly Martínez Gándal en una conversión muy interesante. Y una de las cosas que salió es precisamente eso, ¿no? Que hacen antologías y estas antologías sacan otras escritoras y otras escritoras. Y nuestro primer audiobook que acabamos de sacar en Hablemos Escritoras es precisamente con Raquel Aben Van Dalen, que acaba de salir. Uh -huh. Bueno, que también es escritora de esta plataforma maravillosa,
1: ¿no? De esta editorial maravillosa. Es maravillosa, la que mencionaste, Kelly. Sí, y, y mira, eh, hablando aquí nada más, ya es como sentirme en casa. Has hablado de mucha <risa> gente que están todos dentro de esta comunidad, que no es tan grande, claro. que nos apoyamos de alguna manera u otra. No es que estemos en la casa uno del otro, claro. pero nada más están ahí. ¿no? El otro día llamé a Keila, tenía una duda con algo <risa> y no quería meter la pata. Y poder llamarle y decirle, oye, ¿qué tal este editor? Mira, quiero plantear tal cosa, ¿cómo lo ves? Claro. Eso para mí lo vale todo. Claro. Claro,
0: qué maravilla. Pues bueno, vamos a empezar a platicar de tu obra, de las muchas cosas que has hecho y quiero empezar esta pregunta con una anécdota familiar y contarte que hace un mes, bueno, hace ya, ¿no? Ya en abril, unos meses se casó mi hija, la más chica, la última que nos faltaba por casar. Y bueno, en esa tradición en donde el papá de la novia habla en la boda. Mi marido, con una elocuencia que siempre lo ha caracterizado, habló precisamente, bueno, de lo que es Andrea y haberla casado y hacerle un espacio ahora en esta familia a un nuevo miembro. Y cerró esas palabras tan emotivas que nos conmovieron muchísimo con la música, la letra de la canción de Modern Love, que es una belleza, belleza de pieza instrumental y lírica que acompaña esta serie de televisión que es parte de esta columna o que sale de esta columna del New York Times. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa que encuentro que escribiste en esa columna? Muchísimas sí. felicidades, Ann Janet me dio muchísimo gusto, me emocionó tu entrada, me emocionó lo que dices en ella y de qué es de lo que hablas ahí. Y bueno, cuéntales a quienes están escuchando, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas a publicar ahí? Y ahorita habl hablaremos de
1: la pieza. Pues yo voy a comenzar por decirte que lo que te voy a contar ahorita es 150% cierto, <risa> <que> es <risa> porque lo viví yo, no lo creería. Wow. Yo escribí eh, esa pieza para una antología que luego salió en inglés, que se llama Making Good Time, de la escritora Lynn Barrett. Mm -hmm. Y yo había escrito esa pieza y estaba, la verdad, muy contenta con la pieza. O sea, esas piezas que tú dices, pude decir lo que quería decir, ¿no? Y había estado leyendo Modern Love, yo había leído Modern Love por muchos años. Y no sé si fue porque justo revisaba la pieza, ya me había acabado de enviar los proofs, ¿no? Las, las pruebas. Sí. Y recién tomaba el periódico y leía la columna mm. y lo sentí en mi corazón. Dije, es que esta columna es un perfecto Modern Love. Es exactamente esa visión. O sea, yo pienso que Modern Love busca humanizarnos mostrando la parte patética del amor y del desamor. ¿no? Y es un poco lo que yo hago en mis novelas. De hecho, es lo que hice con mis primeras dos novelas. Es un poco esa cosa que te rompe, esa cosa que no confiesas, que no es bonito, ni es cuento de hadas, sino lo que viene después. Y fue esa intuición dentro de mí. Yo supe ya esa noche que iba a pasar. No sabía cuántas entradas ellos recibían ni nada. Simplemente encontré el email que ponen para el correo electrónico que ponen para uno someter ¿no? entradas y las sometí. Y no sé, yo, yo quiero decir como creo que las sometí en abril y me avisaron como en finales de junio, quizás principios de julio, y ya en agosto 4 fue publicada. O sea, fue muy, muy rápido. Sí. Muy poca edición, cosa que no es lo mismo con otros departamentos. Me llamó directamente el editor en jefe wow. que me dijo que lee todas las entradas y recibe ocho mil en un wow. año. O sea, ocho wow. mil sí, recibe Dan Jones, que también es productor ejecutivo de la serie que tanto te gusta y a mí también. Entonces fue una cosa así como muy mágica, esas cosas que pasan. Y pienso que sí, bueno, obviamente suerte, pero también creo que tiene mucho que ver con que había una esencia que sí estaba en la pieza, claro. había una esencia X y no estoy tan segura de qué tan consciente yo era de eso exactamente, pero sí sé que cuando lo leí dije, hmm, esto ni que lo hubiese escrito para Modern Love, Qué belleza. Y, y ahí fue, pero fue así, o sea, nadie me recomendó, no conozco a nadie, no, nunca había hablado con Dan Jones antes, <risas> en aquel momento no conocía a nadie dentro del periódico, o sea, una cosa así muy loca.
0: Increíble, increíble. Me emociona muchísimo. No pierdan la oportunidad de leer a Janet ahí porque además, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito sobre esto. La entrada se titula Tenía que saber si estaba con otra. Y bueno, empezando ya desde esta premisa de los celos, que está tan bien puesta en el título, me encanta cómo da la vuelta y entra a otro espacio amoroso que es precisamente el amor maternal. ¿No? Y la claro. relación que tiene uno a nosotras como mujeres en el momento en que nos convertimos en madre y dejamos para los ojos de algunos y de nosotras mismas de tener derecho al amor, ¿no? placer que nos provoca el cuerpo de un hombre, el cuerpo de un compañero, de una compañera y de ser no nada más madre. ¿no? Es maravillosa la pieza, me encantó, me
1: encantó eh, en general. Y fíjate que fue el editor el que le puso ese título. Mi título sí. original era Close Call en inglés porque para mí el punto más importante desde el cual yo había escrito era el sentimiento de culpa hacia mis hijas claro. y lo que había ocurrido esa noche ¿no? cuando las dejo, las sí. dejo solas aunque sea por minutos, pero, pero las dejo solas. Y esa culpa que yo había llevado por tantos años sobre esa noche. Y ellos lo pusieron en el contexto de lo que venía antes, ¿no? De la obsesión más que de la culpa. Y sin embargo, como tú bien identificas, sí. O sea, para mí, para mí es una pieza sobre, sobre el remordimiento. El remordimiento maternal que parece que no se acaba. Claro. O sea, yo me puedo sentar ahorita, ahorita. Y sin que nadie me, ¿no? me empuje mucho, puedo hacer toda una lista de las cosas que quisiera haber hecho diferente con mis ¿Qué? hijas.
0: Claro. Yo creo que es una característica de las madres latinas. No sé si es de otras, pero yo exactamente así lo veo, así lo vivo y así lo viven muchas de mis amigas y de mis conocidas. Es tan interesante esta base siempre a, alrededor del de sentimiento de culpa. Hubiera yo, él hubiera, ¿no? Que no existe. Él hubiera que no existe. Exactamente. ¿Quieres leernos? ¿Quieres leernos para que escuchen quienes nos están siguiendo en este podcast el día de hoy?
1: Cerca de la medianoche salía tras él, a conducir con las ventanas abajo, necesitando el rumor del viento para calmar mi ansiedad. Para controlar mi nerviosismo contaba faroles y miraba el alquitrán gris de la carretera como si solo eso pudiera impedir que mi viejo cabriolet blanco se fuera volando conmigo adentro, tan ligero se sentía todo, tan rápido y fuera de control. En ese entonces yo pensaba mucho en volar, en conducir, irme en bicicleta, en escapar. La maternidad me pesaba. A veces miraba a mis niñas tan pequeñas e indefensas y me sentí exhausta ante todos los años de crianza que aún me quedaban por delante. Cuando él me dejó, sentí que eso demostraba que tenerlas me impedía ser la clase de mujer por la que un hombre como él se hubiese quedado. Tenía 28 años, estaba enamorada y todavía no tenía la madurez para sentir arrepentimiento por arreglar demasiado a mis hijas, exhibiéndolas con su cabello recién trenzado y atado con listones, lisos y almidonados para un hombre que no podría jamás amarlas a ellas ni a mí todavía no era lo suficientemente sabia para estremecerme de culpa recordando cómo las había expuesto a una audición que no habían pedido para el papel de las hijastras que no causarían ningún problema para convencer a aquel hombre que no era capaz de verlas ni de apreciarlas y que no las merecía que no tendría que dejar de ser él joven, emocionante y libre si nos permitía entrar en su vida a las tres
0: Sí, increíble. Bueno, pues imagínense nada más. A partir de ahí, los invito de verdad. Y sigan la columna. Es una columna bellísima. The New York Times ha hecho historia con esta columna. Así que, bueno, de verdad es un gran, gran honor escuchar, leer que estás ahí adentro. ¡Qué maravilla! Gracias. Bueno, voy a compartir un poco más acerca de tu carrera. Además de haber publicado en el The New York Times, también has publicado en The Boston Review Review De CUNY, que es una universidad que queremos muchísimo. Y bueno, has sido finalista del Curtis Johnson Nonfiction Award. Has tenido, qué maravilla, ganadora de un premio Emmy y de tres medallas de oro por tu ficción en un premio que nos encanta, que es el Latino International Book Awards. Qué maravilla. Pues cuéntanos un poco, Anjane, de tu formación. Yo sé que tú vienes del periodismo,
1: que has estado también en la televisión. Cuéntanos de dónde vienes. Pues yo vengo de un lugar muy, muy pobre, de un caserío y de un hogar muy violento en Carolina, Puerto Rico. Uh
0: -huh. eh, en
1: algún momento mi madre logró escapar a Nueva York por un tiempo y en una escuela del Bronx en los años 70 escribí una novela, o yo decía que era una novela, pero creo que tenía como 14 páginas. Uh -huh. <ríe> eh, me llamaba California Girl, yo tenía 10 años, estaba en quinto grado. Y me encantó, porque además el principal me llamó a su oficina porque no podía creer que yo lo había escrito. Me, me hizo un examen de palabras, wow. porque no lo creía. ¡Qué brutal Sí, la verdad. <risa> Pero ya luego regresamos a Puerto Rico y era un tiempo raro. Era un tiempo raro y mi casa era una casa de la que yo quería salir. El resultado es que tengo a mi hija mayor a los 20 años, a mi hija menor a los 22 y mucho antes de eso ya había decidido que escribir novelas probablemente no me iba a permitir eh, mantenerlas. Claro. Y decidí pues, estudiar periodismo, estudié periodismo y televisión en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y de ahí casi inmediatamente me voy. No estuvo incidencia que había una ola, hubo una ola de éxodos de Puerto Rico alrededor de ese tiempo, 90, 91, mm. y una gran ola de violencia de género. Y yo me voy de allí porque, bueno, lo he contado otras veces que un día me atrapé a mí misma abriendo una gaveta pensando que había un hombre adentro escondiéndose para atacarme. Y mm. dije, bueno, no, hasta aquí, no, y entonces eh, me voy a CNN y de CNN vengo con un mejor trabajo a Miami y ya pues aquí me quedé. Pasó mucho tiempo, yo vengo a publicar mi primera novela, Adriana, ya casi cumplidos los 40 años. mm. Para una persona que había escrito una novela o, o que tenía esa conciencia claro. de, de querer escribir una novela desde los 10. Uh -huh. Creo que es una de las cosas que más me da tristeza no haber comenzado antes, no haber tenido fe antes de que sí podía hacerlo, de que sí sobreviviría uh -huh. sin necesidad de cambiar de carrera. Entonces, bueno, así es que empiezo. Y fíjate que mucha gente me dice, bueno, pero el, el periodismo te habrá ayudado porque te habrá enseñado ciertas cosas que utilizaste luego. Y fíjate que yo no estoy segura de eso, uh -huh. porque pienso que primero el periodismo y luego la ficción me enseñaron por mucho tiempo a no estar en la historia, uh -huh. ¿no? a, a que la historia no fuera sobre mí, a mirar hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y como ya había tantas cosas feas cuando miraba hacia adentro, pues era más fácil siempre mirar hacia afuera y luego no entender por qué ciertas cosas no tenían la profundidad que yo leía o que yo quería pero la realidad era que era una persona con mucho miedo a hablar de mí, a contar mis cosas. Y no es como hasta, yo te diría que 2013, 2014, cuando empiezo a raíz de una tragedia familiar, empiezo a perder el miedo de contar. De contar cosas difíciles, cosas que me duelen, cosas que no quisiera ver. Y aprendí a que cuando lo hacía, sí, era muy difícil en el momento, me deprimía muchísimo, pero... Cuando terminaba de escribir y ya estaba procesado, eh, me sentía más fuerte, me sentía más liviana. Y eso no lo aprendo hasta, ¿no? En, estos últimos, en esta última década, imagínate, todo el tiempo perdido para llegar ahí, ¿no? Entonces, sí, el, el periodismo te ayuda a muchas cosas, te da disciplina, te enseña a escribir en lugares donde hay mucho ruido. Claro. claro. <risa> Pero también, te, por lo menos el periodismo que se hacía en aquel tiempo, que hacía muy difícil permitir que tu vivencia estuviese en, con todo lo fuerte que pudiese ser dentro de la historia.
0: Qué bárbaro. Fíjate que una de las cosas que más agradezco a Hablemos Escritoras es que tengo la oportunidad de escucharlas. Tenemos la oportunidad de escucharlas. Porque las leemos y cuando después las escuchamos tantas cosas hacen sentido. Tantas cosas empiezan en mi cabeza, en nuestras cabezas a moverse después de haber He escuchado de dónde vienes, lo que nos has ahorita platicado y eso lo agradezco mucho porque se enriquece tanto el regresar a tus libros, regresar a tus artículos, a tus publicaciones en colectivos y ahora, bueno, pues muchas cosas me hacen sentido. Y una de ellas es esta cuestión de la violencia, ¿no? Sí. que además se traslada en muchas otras maneras de hablar lo que acabas de decir muy interesante, ¿no? el tiempo que te costó hablar de ti. Que me encantaría que este podcast lo oigan muchas jóvenes, muchas jóvenes, y entiendan la manera en la que tú encontraste esa voz y esa voz te ayudó incluso a reorganizar esos sentimientos, a repensar ese pasado. Y me parece maravilloso. Eso lo tienen que escuchar, hay que pasar mucho la voz, porque el testimonio es magnífico. Y ahora también entiendo cómo es que ese amor. También va al desamor, como hace rato lo mencionabas, del país, sí, sí. del país de origen, de ese país roto que, que nos significa cosas que tal vez queremos olvidar, ¿no? Y tienes sí, sí. un ensayo lírico que se llama Nación Corazón Roto, un ensayo lírico, en donde hablas precisamente de, este, de estos... Estos vaivenes en el amor, el odio, el odio, la crítica, o no el odio, simplemente pues esa distancia que a veces quiere uno tomar ¿no? y tener. Eso sí. está publicado en Espacio Fronterizo. Platícanos un poco sobre esta, este ensayo y sobre esta relación precisamente de hablar del país de origen.
1: Eh, sí, cómo no. Eh, pues es un ensayo que, que quiero mucho porque creo que de alguna manera era como que la, era la pista de lo que luego vendría, ¿no? yo estaba tratando de plasmar ahí lo que era en todas sus facetas el desamor, lo que le hace a tu cuerpo, a la sangre, a la mente, a la esperanza. Y empecé a escribir, empecé a escribir y me di cuenta de que ninguno se centraba con el enfoque que yo quería en esas cosas. Eh, había una sección donde yo quería hablar solamente de la piel, pero no lo lograba, o sea, todo lo que estaba alrededor. Y finalmente, cuando me rendí, dije... Caramba, pero es que estoy tratando de hacer algo que esto no quiere ser, esto quiere ese contexto, ese contexto ayuda o desayuda a lo que es el, el desamor, porque oye, qué feo nos desenamoramos, Adriana, y a mí eso me ha fascinado siempre y creo que me fascinará siempre, cómo es que un ser humano un día eres su vida y al otro día no quiere ni verte, le aburres, eres lo peor, no tanto tanto que a veces no atina ni tan siquiera a dejarte de la misma manera que llegó a tu vida no mm. sino que te deja como quiera, tirada, mal tirada, como sea no eso a mí siempre me ha, me ha intrigado muchísimo y a partir de ese ensayo logro ver los contextos, contexto de las conversaciones que tenemos el contexto de el país, de lo que nos han enseñado, que es correcto. Yo he, enseño una clase sobre el silencio versus protesta, ¿no? Y hablo sobre cómo en mi casa, bueno, era una casa abusiva, o so en mi caso hablar, quejarse, protestar por cualquier cosa podía significar un golpe para mí o un golpe para mi madre o, u otras cosas peores. Y entonces aprendes, ¿no? Eso de que calladita te ves más bonita mm. y todas esas cosas patriarcales, que mm -hmm. en Puerto Rico se viven más por el imperialismo, que hace que los hombres constantemente tengan que defender su patriarcado porque constantemente les están diciendo que son una nación mantenida, que no es cierto. Mm
0: -hmm. pero, es,
1: pero es la narrativa que claro. lleva a mucho de ese auto-odio del macho, no digo de todos los hombres puertorriqueños, porque todos los hombres puertorriqueños no son violentos ni abusadores, no. pero ese, de ese macho que estoy hablando en particular, que sí siente como una amenaza a sí mismo. Entonces, cuando empiezo a verlo dentro de ese contexto, entiendo a mi familia, entiendo a las mujeres de mi familia, entiendo incluso a mi padre, con quien no hablo hace más de 30 años, ¿no? Claro. Quiero hablar tampoco. El otro día escribí un, un poema eh, soñando que ya se había muerto. <risa> eh, y pues eh, empiezas a ver el contexto, que ni el amor ni el desamor ocurren, ¿no? En el aire, sí. ocurren en medio de unas cosas que creemos que necesitamos para ser felices en unas cosas que nos dicen quiénes somos o quiénes no somos. Claro. Y ese ensayo va, va por ahí, va un poco responsabilizando a los entornos de cómo se siente o no se siente el desamor.
0: Está precioso el ensayo, precioso. Además sí, está. está escrito de una manera muy interesante y muy inteligente porque te presenta personajes también, es como el hilo narrativo Va de un lado a otro, va cambiando de objeto y de sujeto. Uh -huh. Me gusta mucho la mirada sí, de donde vas partiendo para precisamente hablar de estos personajes. Y después haces estos párrafos breves en donde tienen un título que ya te entusiasma a leer y de repente todo va siendo también como un, una coherencia. ¿no? Déjame leer algunos de ellos. Por ejemplo, una parte se titula Conciencia. Amor, piel, como acabas de mencionar, voz cerebro, ser sangre, pensamiento empatía, memoria espíritu y bueno me gustó muchísimo precisamente encontrar pues algunos personajes que están sentados uno junto al otro y de alguna manera están consolando, se están compartiendo cosas que han vivido, ¿no? Muy interesante. ¿Quieres leernos también un fragmento? Me
1: encantará que te escuchen Muchas gracias, a mí también. A ver, voy a leer la parte 4 que se llama Voz. Para empeorar las cosas, se supone que hoy tengo que hacer una gran presentación cuando lo que me siento es encogida y pequeña y como el culo que luzco. Mi jefa dice, esto es una mierda y todo esto es culpa de ellos, sin especificar a nadie en particular fue ella la que nos llamó a todos a esta reunión para idear tácticas estratégicas de mercadeo de guerrilla pero ahora aquí estamos, sentados en su oficina observando su delgada su precisa y firmemente posicionada femineidad alfa ignorados, mientras ella busca un buen campamento, algo robusto para mandar a su hijo adolescente cubierto de acné este verano diciendo sin preocuparse mucho por quien le escuche que más le vale al niño agarrar maduras pronto oh sí, bien pronto Pronto, pronto, más le vale, porque si ella tiene que hacerlo, sí que llamará a su papá. Y entonces sí, me oigo a mí misma decir que me importan un huevo ella y sus problemas y que de hecho su hijo me importa cero carajos porque no tengo un carajo más que dar. Y lo digo todo con tanta rabia, como si mi propio esto fuera todo culpa de ella.
0: De verdad tienen que leer Janet. Se van a dar muchas sorpresas de todos los temas que que va ella involucrando y de todas sus voces. Muy interesante. Bueno, pues una de las cosas que ahorita acabas de mencionarlo es también hablar de esas sutilezas que hacen el carácter de lo que se espera de una mujer, ¿no? Esta mujer uh -huh. alfa, ¿no? Y también de lo que se espera de los hombres, ¿no? Pero también hablas de la latinidad y es muy interesante. Tú eres una escritora radicada en los Estados Unidos que vienes de Puerto Rico y entonces... Ese espacio te permite romper paradigmas y estereotipos y a la vez te permite hacer una gran introspección
1: acerca de qué es lo que nos hace tan únicos y tan ricos como migrantes de este país, ¿verdad? Sí, mira, yo empiezo siempre con una mujer. O más bien, déjame dar un paso atrás. Creo que empiezo primero con un tema, con algo que quiero decir. Y luego hago como un casting, ¿Qué personajes son los que me van a ayudar a decir esto que quiero decir a través de esta escena que veo en mi mente y que luego desarrollaré y quizás se convierten en 200 escenas o quizás no pasé de una. Pero empiezo por ahí y ya luego pues trato de, de verlos muy claramente. Y sí es cierto que hasta que no los veo muy claramente, hasta que no sé muchas cosas sobre ellos, siempre me resisto a escribir la biografía de los personajes porque me da mucho tedio porque pienso que ya conozco todo, pero siempre termino escribiéndolo y descubriendo cosas. Mira, me pasa, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una cosa que, que me ha estado rondando la mente, uh -huh. y es toda esta situación que no merecería la pena si no fuera por un aspecto, y es todo el asunto este de, de la cantante Shakira y su ex Piqué que es, tiene una nueva novia, uh -huh. y todo eso. Y todo cuando primero lo escuché, pues nada, o sea, no me, no, o sea, son las historias de todos los días. De principio no, no me impactó. Dije, bueno, pues qué pena, ¿no? Pero ella es muy talentosa, muy buena artista, muy buena madre, y va a salir adelante y todo lo demás. Empecé de inmediato a escuchar y a leer en las redes sociales a mujeres latinas atacándola. Uh -huh. Le decían que te estaba humillando, que se olvidara de eso que no era la primera que había tenido un desamor. Tú sabes que cuando tú pasas por un desamor, te parece que sí eres la primera. Sí. O, sea, ¿no? o sea, nadie sufrió desamor como tú, nadie. No. ¿No? Pero íbamos allá, o sea, habían cosas tóxicas, no, muchas, muchas cosas manipuladoras. O había otra gente que dice, bueno, mira, ella se puede desahogar, pero ya después de esta canción sí pienso que ya no debe hacer más ninguna. Y a mí eso, Adriana, me volvía, me vuelve loca. O sea, ¿cómo nos sentimos dueños de decirle a una mujer en el nombre de la elegancia, en el nombre de ser modosas? No sé. Mm -hmm. ¿Cuándo hablar y cuándo no? ¿Cómo hablar y cómo no? ¿No? Bueno, por sus hijos no debe hablar. Bueno, y, y el otro no tiene responsabilidad sobre sus hijos. Y sus hijos no se van a enterar de cualquier manera. O sea, ¿cuáles son los valores del silencio? Claro. ¿No? y una amiga que pasará la historia por esto me contestaba a uno de mis de mis rants, como dice en social media, me decía el que quiera, silencio, que se porte bien mm
0: -hmm. y me pareció genial,
1: porque así crecí yo, ¿no? O sea quejarme de algo que realmente me dolía era hacer show mm -hmm. ser teatrera inmediatamente otros miembros de la familia me empezaban a decir Johanna Rosalí, que es una excelentísima actriz puertorriqueña de teatro y televisión, muy dramática ¿no? <risas> y son todas las maneras en que limitamos a las mujeres, les decimos si tú dices esto que te pasó la avergonzada eres tú claro. si tú dices esto que te duele y lo expresas y lo gritas a los cuatro vientos tú estás lavando los trapos sucios en la calle claro. la dignidad es el silencio es ser digna ser bonita, ser elegante ser femenina Sí. Y me vuelve loca porque es una conversación, es una narrativa que quisiera erradicar. Porque, o sea, no nos convierte en los perros amaestrados del patriarcado. Cuando nosotras también ¿no? decimos, mire, esa mujer que se quita la camisa para protestar en una carretera no me representa. Sí, te representa los sí. beneficios de lo que ella está haciendo, de los extremos a los que ella está dispuesta a ir para que todas seamos escuchadas. No, me Por eso me gusta mucho cuando hablas tú de una entrevista que te hicieron de nuestras madres escritoras ¿Qué? y tratas de no olvidarlas aún mientras nos das voz a, a las contemporáneas, porque ¿dónde estaríamos sin ellas? Claro. En ninguna parte. Entonces, bueno, eso es parte para mí de lo que es reflejar al latino a la latina y decirla como es. Esa parte también es parte de nosotros. Esa parte también es por lo que la gente no entiende cómo un latino puede apoyar al expresidente. Bueno, porque tenemos contradicciones ¿no? y nuestro pasado colonial es religioso y ese pasado colonial religioso tenía toda la experiencia en hacernos sentir que en pos de la religiosidad teníamos que entregar libertades. Claro. Entonces lo, lo vemos todavía, lo vemos todavía incluso en la diáspora, increíblemente.
0: Increíble, claro que sí. Y hace rato dijiste este dicho de eh, calladita te ves más bonita, y yo te lo voy a ampliar como lo usamos en México o como lo usaban en la época cuando mi abuela vivía y decía, calladita y peinadita te ves más bonita. Y lo que acabas de decir ahorita, ¿no? Esta y o sea, ¿por
1: cuántos años me alicé el pelo, los rizos? Sí, sí. Porque era no profesional, el pelo rizado no era profesional. O sea, ¿no? Increíble. Todas estas cosas que nos permitimos y que las sociedades patriarcales, que son básicamente todas, Mm. Son geniales en eso, ¿no? De, de hacernos sentir mal por X. Y, y no, te digo una cosa, y está en uno de mis cuentos que se llama Alto adelante no hay cosa que te duela más que que te ataque otra mujer. Sí, claro. Que pueda haber pasado por lo que has pasado tú. No hay cosa que un hombre te ataque y bueno, vale. <risa> Pero una mu otra mujer te ataca, otra mujer no quiere entender, no, y te disminuye, te encoge, te encoge. Okay. Aunque no quieras, te encoge.
0: Claro. Una de las cosas que también ahorita que te estoy escuchando y que me está haciendo muchísimo sentido ya desde que nos estábamos preparando para la conversación me vino a mi mente es cómo estás siempre relacionando la vida con esta fuerza, con este poder que tiene, por ejemplo, la industria del espectáculo, la sociedad anquilosada con esas tradiciones que a veces les pesa tanto, ¿no? Y que muchas veces incluso responden a momentos políticos, uh -huh. que ahorita, bueno, nosotras, yo nací en los sesentas imagínate todas las cosas que hemos estado viendo. Y ahorita ah. que estoy leyendo a Rosa Beltrán, porque vamos a, a sacar la traducción de su libro maravillosísimo, Free Radicals, traducido por Robin Myers, que es un librasasazo, uh -huh. estoy pensando tanto Precisamente que tu obra también, tú vas continuamente a cómo la situación política está permeada siempre en la vida de las personas. Pienso también en Beatriz Arlo, con oh, estos sí. ensayos tan irónicos ¿no? y tan poderosos, que es muy interesante cómo refleja. ¿no? Cuéntanos un poco sobre quiénes lees. ¿Quiénes son tus influencias, Ann Janet?
1: Ay, son demasiadas. Yo leo todo. Yo leo hasta las cajas de cereal, pero... <risa> Pero te diré algunas que así se quedan en la mente, y entre ellas algunas recientes y otras pues no tanto. Mira, una escritora que me encanta es la chilena Nona Fernández.
0: Claro, maravillosa.
1: Nona Fernández me fascina, todo lo que ha escrito hasta el momento me deja, ella trabaja mucho con la memoria. Sí. Pero con un lirismo y una fuerza, fíjate que yo no soy muy de, de historias de revoluciones, y las de ella me encantan, me leería diez más sobre el mismo tema. Uh -huh. Hay una eh, escritora nigeriana que estoy muy ansiosa de leer su segunda novela, se llama Ojinkan Braithwaite, y ella escribió Mi hermana, la asesina en serie. Wow. Y de leer el título no pensaría que es algo así como muy pop, ¿no? O muy pulp, o lo que sea, muy de género, pero no, es una novela literaria muy divertida que al final con un subtexto feminista que no, no te distrae de la historia, el subtexto está ahí, pero la historia, o sea, ella, ella es súper rigurosa con, con lo que es la historia y, y la verdad que me encanta, eh, bueno, siempre me encanta leer a Mayra Santos Febres mi compatriota, buenísima, buenísima, Sí. Uf, todos sus libros, no hay un libro que no, yo me enamoré de Tu Pluma con su primera novela, Sirena Selena, Vestida de Pena. De pena. También me gusta muchísimo Rita Indiana, okay, la mamá sí. de Omicunle, lo leí hace poco. Descubrí a una autora que ya ha muerto, pero que escribía novela negra, novela detectivesca, digamos, en los 50 y 60 en Argentina, María Angélica Bosco. Sí. Mm. No la había leído y muy pocos de sus libros están traducidos, pero, o sea, Agatha Christie no le llevaba nada a María Angélica Bosco. Wow. Me encanta también eh, Mariana Enríquez, me gusta muchísimo. Okay. Okay. Eh, hay una escocesa que se llama Muriel Spark. Y ahorita acabo de terminar una novela de Natalia Ginsberg, mm. Corazón Seco. Está muy, 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 muy buena. Una mujer que se mata a su marido y empieza en la primera página diciéndote que lo mata. <risa> El punto de la novela es que al final tú entiendas por qué. Claro. No, oh. no podía ser de otra manera.
0: <risa> bueno. No
1: podía ser de otra manera, ¿no? También leo hombres, ¿no? Quiero que bueno, también siempre, está, siempre tengo un libro al lado de la cama de Rosario Castellanos. <risa> eh, la leo y la leo y la leo. Buenísimo. Y me parece que la estoy corriendo a leer nuevo. Cada vez que leo, incluso cosas que ya he leído. Sí. Dios mío. Hay que oír la cápsula que
0: hace Isabel Ibáñez en nuestro podcast sobre Rosario Castellanos, porque verdaderamente ah. es una de nuestras madres literarias obligadas. Y quien se jacte de leer, yo creo que tiene que tenerla a ella. ¡Qué maravilla! Pues ya nos dejaste tarea. Anjanet Delgado, ya nos dejaste mucha tarea. Ya ahorita estoy ya nota ya anota nombres. Me encanta. Algunas de ellas ya están en el podcast. Otras estamos en la búsqueda de tener la oportunidad de conversar con ellas. Así que, bueno, pues encantada. Y ahorita que estás hablando de matar y todo... ¡ay! Qué barbaridad, qué cosa tus cuentos, qué fuerza me dejaste verdaderamente temblando entre los ya publicados y los no publicados, ¿no? Formas de matar en Miami, cómo querer a un cubano. En Miami también hay muerte, hoy no, de verdad hasta el último momento, esa tensión narrativa, esa violencia, esa manera de responder a las situaciones, con querer, cómo querer a un cubano es distinto, viene otra línea, ¿no? Pero, sí. verdaderamente, qué interesante cómo estás también hablando de la masculinidad, de estos hombres atrapados, ¿no? En ese miedo, en esos paradigmas, en esa crueldad que a veces los habita, cómo sobrevivir a esta pues esta violencia y cómo sobrevivir en una pandemia al lado de un hombre. Genial, genial, El sentido del humor, la ironía, muy interesante. Platícanos un poco de esta otra escritura de Anjanet Delgado.
1: Pues mira, los cuentos y los ensayos, un poco como que me han salvado. Resulta que yo, de casualidad, un día, no recuerdo bien ni por qué, qué, qué pasaba ese verano, empiezo a escribir mi primera novela, en una a mano en una libreta amarilla, imagínate. Wow. Pero ya ahí, pues bueno, se publica, entonces bueno, escribo la otra y al final resultaba que había pasado años metida en el hueco de cada novela mm -hmm. y no sabía nada del mundo. Y entonces se me ocurre que quería escribir mejor y que para escribir mejor, eh, de repente tenía que escribir cuentos, escribir narrativas cortas mm -hmm. para lograr eh, poder hacer diferentes pruebas de diferentes cosas, ¿no? Mm -hmm. Un poco como un, un autoexperimento y empecé así a escribir cosas. Cuando empiezo a escribir ensayos y cosas más cortas donde no tenía que comprometerme con años y años de labor, uh -huh. empecé a atreverme a tomar ciertos riesgos, entre ellos la violencia, fíjate sí. que en mis primeras dos novelas hay violencia, pero es una violencia un poco hasta Hollywood, ¿no? y uh -huh. haciendo cuentos es que me doy cuenta por qué algunos críticos, por ejemplo mi primera novela dijeron Smart Chiclet como si fueran dos cosas que no fueran unidas, ¿no?
0: La píldora del mal amor, La ¿no? del
1: mal amor, o sea es, es inteligente y también es para mujeres ¿no? Y a mí eso me volvía loca pero sí me di cuenta, escribiendo <risa> cuentos que son, me parecen mucho más difíciles que sí, que había cosas que a lo mejor por un ratito me podía sentir lo suficientemente fuerte de decir. Ese que mencionaste Formas de Matar en Miami, que va sí, a salir próximamente en Muy una bien. antología precisamente de sed, está basado en un crimen que ocurrió en Miami y que llevaba, estaba en mis pesadillas por años. No me di. O sea, días malos, yo tenía que levantarme a veces de la cama y venir, tomar un vaso de agua y sacudirme, no hacer una oración, algún ritual, algo para poderme acostar. Y entonces se me ocurrió exorcizar a través del cuento. No, En Miami también hay muerte. Son exorcismos. Esa otra literatura mía son pequeños exorcismos y son violentos también porque son rápidos y entonces no te cuento muy rápidamente cosas muy fuertes sí sí y entonces bueno cuál es el balance no cuál es el balance de eso en ese que mencionabas de formas de matar sufrí mucho con sin incluir el crimen en sí claro no pues ya me pasaste el insomnio a mí digo porque sí pues sí verdaderamente lo acabe de leer. y lo dejo me dijo no 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 le digo pero si es esa partecita nada más dicen no 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 puedo no puedo no puedo no muy fuerte pero, pero no sé si viste que hay una parte donde advierto, 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 ¿no? Mm -hmm. <risa> advierto, 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 porque sé que la violencia también es una especie de, como dicen en inglés, de trigger. Nos ponen un cierto espacio y no siempre estamos suficientemente fuertes para estar en ese espacio. A mí me pasó por años, yo no era lo suficientemente fuerte para escribir estas cosas. Yo quería escribir de las luchas del amor, Adriana, de la identidad, de, ¿no? del desarraigo, pero no quería meterme en las cosas a las que más temía. Claro, por supuesto. Tuve que fortalecerme primero y me fortalecí a través de la narrativa corta.
0: Claro. Pues me encanta, me encanta escucharte, me encanta haberte leído. Gracias por el privilegio de leer este cuento que viene en camino. Muchísimas gracias. Y bueno, se nos está acabando el tiempo y yo quiero nada más tocar dos temas que no me voy a perdonar si no los toco. Y te voy a hacer las dos preguntas en el momento porque creo que a lo mejor las puedes entrelazar. Y una de ellas es que, bueno, me dio muchísimo gusto leer su entrevista con Ibelis Rodríguez, porque hay muchas coincidencias con ella. Una es que yo tuve el gusto de presentarla en el Texas Book Festival, un año antes de la pandemia, curiosamente. Y después tuvimos una entrevista que, que hizo preciosísima Liliana Valenzuela en el podcast. Uh -huh. Y es muy interesante su perfil, muy interesante. Y me las imagino perfecto platicando a las dos ahí en esta entrevista, que se las recomiendo muchísimo. Y la pregunta es precisamente, bueno, que nos platiques sobre esa entrevista, sobre esta comunidad. Y la otra pregunta también viene sobre la idea de comunidad, porque escribes el prólogo de un libro de una escritora a la que queremos mucho en Hablemos Escritoras, como a todas, todas las escritoras que se suman a este proyecto, María Mínguez, y su libro es Nombrar el Cuerpo. Y tú escribes el prólogo de este libro que está, bueno, sí. prácticamente recién salidito, ¿no? porque tenemos que ver que los libros duran mucho más de lo que la gente a veces piensa que duran, ¿verdad? Y bueno, pues esa es otra comunidad, ¿no? Cuéntanos un sí. poco para cerrar de estas dos experiencias, haber platicado con Ibelis y haberte acercado al libro de
1: María Mínguez. Sí, pues mira, te cuento primero de Ibelis. Ibelis es el ejemplo perfecto de comunidad. Siendo puertorriqueña, viviendo en Estados Unidos, no nos conocíamos. Ella llegó a mí a través de la obra, leyó algo, le gustó, me llamó y empezó con mucha intención a incluirme en cosas. ¿Quieres participar de esto? ¿Te gustaría mm. participar de aquello? ¿Me gustaría entrevistarte? Eh, te voy a poner en esta lista que estoy haciendo para tal cosa. O sea, ella empezó a abrir puertas, o sea, haciendo lo mismo que haces tú. A ver, encuentras algo te parece bueno, te gusta a ti, lo compartes con otros, ¿no? Claro. Y así llevamos como 10 años Qué de amistad literaria. No nos hemos encontrado una sola vez. Siempre que ella va, yo vengo. Cada cierto tiempo tengo un texto de ella diciendo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? Qué maravilla. Y siempre como lo que no dice, pero que está ahí es, si te puedo ayudar en algo. Claro. Y yo pienso que eso es. Y ahí está lo de María. O sea, María, lo mismo, un día me llamó, me dijo, oye, estoy escribiendo un libro y no sé si quieres, quizás. Eh, léelo, a ver si te provoca algo, si no, te entiendo, no te preocupes, no pasa nada, así como, ¿no? <ríe> le dije, no, pues envíamelo, a ver, y lo leo, y me empezó a provocar tantas cosas el libro, que empiezo a escribir el prólogo, y creo que hasta a María le sorprendió el prólogo de pronto. Larguísimo. Porque esperando, sí, porque, porque ya estaba esperando un prólogo, ¿no?, convencional, quizás, y cuando de pronto, Pero me dijo, mira, a mí me parece que está bien, déjame darle una leída, ta, 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 y luego me llama, como la se me dice, ¿sabes que He leído tu prólogo de nuevo, ya fresco, ya sin. Y me he enamorado de él y he entendido que esto es lo que yo quiero que los lectores sientan. Y le digo, claro, es que eso es lo que me pasó. Empecé a leer tu libro y tuve que escribir, ¿no? Mm. Empezaban a salir cosas, es lo que uno quiere. Es un libro muy importante, Adriana. Sí. Me parece que ojalá y lo encuentre mucha gente porque creo que va a ser hito sí. eh, en la literatura del cuerpo femenino en español, ¿no? Sí. en lo que es el, el texto feminista, pero también de vida en un contexto muy interseccional. Entonces, bueno, y me he inspirado mucho de las cosas que estoy escribiendo ahora. O sea, esas dos mujeres, sus obras están directamente relacionadas con las cosas que estoy recién terminando. Entonces, sí, nos alimentamos unos de otros. Maravilloso. Sí, pues sí,
0: estamos trabajando en una reseña del libro de María, y definitivamente se tiene que hacer mucha labor en visibilizar el trabajo de Ibelis, porque ella también es una voz importante en la literatura de
1: hoy. Pues mil gracias, Anjanet. Qué delicia, qué delicia. Ana, ya a partir de hoy me tienes que decir como todos mis amigos, que me acortan y me dicen Anja. Anja, A partir de hoy, para ti soy Anja y para nuestros oyentes.
0: Me encanta, me encanta. Tu nombre es precioso, pero me encanta el diminutivo Anja. Muchísimas gracias y gracias por aceptar esta entrevista, por ser tan sincera, por contarnos tantas cosas que nos mueven. Y los invito, los invito a todos, léanla. Hay que buscar no nada más una obra. Las escritoras no son no se hacen solamente por un libro, por un ensayo, por un cuento. Se les tiene que leer toda su obra completa para entender todos esos matices y esas voces tan interesantes que tienen. Mil gracias, Anja, de verdad, de parte de todo el equipo.
1: A ti, Adriana, gracias por estar ahora y dejarme estar en tu comunidad a partir de ya.
0: De este momento. Un abrazo muy grande hasta Miami, desde Austin, Texas, de calor a calor. Ahí nos vamos abrazando.
1: Vale. Abrazo.
0: Qué poderosa voz, qué poderosa conversación, qué magnífica la manera en que nos invita Anjane Delgado a su obra, a su trabajo, a su trayectoria. Muchísimas gracias a ella que llega ahora ya a lo que es el universo Hablemos Escritoras. Gracias a ustedes que nos siguen cada semana. Gracias por todos. Casi seis años de estar ya con ustedes en este universo maravilloso. Muchísimas gracias a nuestros colaboradores. Le agradezco a Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Brenda Ortiz, Magnífico Trabajo en Administración, y a todas nuestras colaboradoras, Juliana Zambrano, Iriana Valenzuela, Gaele Calvez, Alejandra Márquez. Fran Denstedt, Gisela Jefes, Rose Mary Salum, Isabel Ibáñez. Gracias a todos los que hacen posible Hablemos Escritoras y a todos ustedes. Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos ya muy pronto en otro episodio más de Hablemos Escritoras. Hasta la
1: vista.